0: turismo y el coronavirus es un proyecto que surge de la crisis sanitaria del COVID-19. Porque el pasado 10 de marzo me vi obligada a hacer hora y media de brainstorming para decidir dónde ahorrar, cómo operar y cómo comunicar. Porque hasta entonces tocó esperar, escuchar, adaptarse y reinventarse. Ahora, después de meses, quiero compartir, contar, inspirar e invitar a la reflexión. A través de varios colegas y profesionales del sector turístico, mostraré qué actores y actrices están detrás del telón en el mundo de los viajes. Siempre vinculado con la pandemia, hablaremos de Alemania y mi trilogía. Alemania como destino turístico, como destino de formación y lugar de oportunidades para emprender. En este primer capítulo, no entrevisto, me entrevistan. Nos acompaña Iñaki Macazaga, periodista especializado en viajes, montaña y aventura experto en storytelling, colaborador habitual del país y autor del proyecto Piedra de Toque, uno de los mejores podcasts en español sobre viajes. Iñaki, buenas, feliz año. Gracias por acompañarnos en el estreno de este podcast.
1: Muchas gracias a ti por invitarme y feliz año a por él.
0: Tú eres un experto en, en contar historias, pero en realidad no, no hace mucho que llevaste el blog de Piedra de Toque en formato podcast, ¿verdad?
1: Eso es, era un blog que tiene ya muchos años, con el que yo viajaba al comienzo de los 2000 por los primeros viajes que hacía como reportero por América Latina. Después tuve la oportunidad de convertirlo en programa de radio hace 10 años y ahí sigo con él ahora ya en formato podcast, que también es un buen reflejo de lo que estamos viviendo. ¿no? Los tiempos van cambiando y uno con los proyectos pues, los va moldando ahí donde está, pero siempre manteniendo eso, contando historias eh, con buena gente como protagonista.
0: ¿Por qué podcast?
1: Bueno, porque es un formato... Es un formato... Eh, ahora mismo, eh, o sea, yo cuando arranqué con los podcasts, lo que buscaba el podcast era casi como hacer una hemeroteca sonora. Yo soy periodista, y los que eh, escribimos y publicamos, cuando empezamos a escribir en papel era una maravilla, ¿no? Verte y leerte en papel, ¿no? Algo tangible. Eh, entonces uno va como guardando esos PDFs. Y cuando empecé en la radio, en el 2010, me daba como pena... Que esas historias, historias muy potentes, muy redondas, ¿no? De lugares en conflicto, gente que había vivido experiencias muy intensas, como que se perdieran, ¿no? Había sonado a lo largo de una hora en directo y después, ¿cómo recuperar ese sonido, esa historia? Entonces, bueno, como tenía el blog, una manera de hacer tangible, ¿no? Como en el papel, cuando escribes un reportaje, recuperarlo era subirlo al blog y, y subirlo a una plataforma que entonces estaba arrancando, que se llama EVOX. Eh, que ahora es como la gran plataforma en español de podcast. Entonces, para mí, yo lo que buscaba casi era como una hemeroteca sonora para poder recuperar las entrevistas. Ahora ha ido pasando el tiempo y el podcast se ha convertido en sí en un formato, ¿no? No solo para recoger lo que uno habla en radio, sino para hacer ex profeso un proyecto en podcast. Entonces, luego el programa de radio, pues, murió, pues, porque era una radio local con pocos recursos, pero ya tenía creada una comunidad online de gente que... Descargaba y escuchaba cuando quería pues las entrevistas que yo realizaba. ¿no? Y entonces, pues hace poquito dije, pues voy a recuperar esa comunidad porque sigo queriendo contar historias, ahora más están en boga y uno lo puede compartir por todas las redes sociales, no solo en tu blog. La gente se lo descarga, lo lleva en el móvil y hay cada vez proyectos más interesantes que no solo inspiran, sino que en mi caso me provocan a seguir contando historias. Entonces, bueno, casi ahora podcast por obligación, porque está ahí, porque es fácil de usar y porque lo vas a comprobar tú, María, esto engancha.
0: Bueno, y es muy real, ¿no? Realmente notas eh, la duda de la gente, ¿no? Eh, yo creo que, que llegan inputs más, más humanos a través del podcast que a través de la escritura. En la escritura imaginas más, quizás, y en el podcast oyes a tiempo real.
1: Sí, yo creo que ocurre un poco como la radio, ¿no? O sea, el sonido y la radio... Siempre lo ligamos, ¿no? No sé si a una cocina, lo ligamos a un viaje, a la radio del coche. Eh, yo en mi caso lo ligo a programas de viajes. Yo me pasé toda la carrera durmiéndome los domingos escuchando un programa de viajes que hay en Radio Euskadi. Roje Blasco lleva 30 años. Es como súper sugerente, ¿no? La noche, escuchar historias de gente con vidas muy peculiares que tal vez nunca las lleves tú a, a tu vida, pero que, vamos, que te despiertan un montón la curiosidad por cómo se vivirá así o esos lugares, cómo serán ¿no? Entonces a mí me parece que la radio acompaña, la radio es muy cercana, ¿no? Y el podcast, pues al final es, es como una conversión moderna, ¿no? Una radio a la Así carta es. en la que uno puede diseñar los sonidos pues para contar historias muy chulas. Y hay proyectos preciosos y que tienen en común un poco esto, ¿no? La compañía, esas voces cercanas y luego que hay detrás alguien con ilusión, pasión o con ganas de contar algo.
0: Así es, compartir.
1: sí. sí que la escritura es un poco más fría a veces, ¿no? Yo creo que poner por escrito un reportaje que está ligado, en mi caso, ¿no? Con viajes o con temáticas sociales duras, te lleva a ser muy riguroso, ¿no? Y aunque luego eh, narrativamente seas muy creativo y lo pulas mucho, no deja de ser algo que, que bueno, con un poquito más frío, un poquito más serio, ¿no? Que Estar contándotelo y sabiendo que hay alguien escuchándotelo y escuchándolo haciendo otras cosas, ¿no? O sea, que yo por lo menos cuando hago un podcast eh, tampoco me doy tanto rigor como cuando lo escribo y lo firmo. Porque sé que ya. el que va escuchando en 20 minutitos, no mucho más, bueno, una historia que le va a suscitar un interés que él luego la hará suya por otras vías, no solo por, por mí. ¿no?
0: El mundo de los podcasts, pues ya me estreno contigo, ya ya
1: lo ves. Que, María, me hace muchísima ilusión. Me hace muchísima <risa> ilusión cuando me escribiste el primer mensaje, ya más lo sabes, porque lo hablamos. ¿no? Por LinkedIn, que tú estabas buscando un proyecto, que buscabas un podcaster, alguien que te ayudase a romper este hielo, ¿no? Y, y no tanto hablar eh, de mí, como que alguien que te ayudase a hablar de ti. Me parecía algo como muy ingenuo, muy bonito y te doy la enhorabuena, porque son momentos, yo creo, para esto, para unir gente con pasiones comunes y la otra hacer cosas, porque el coste de oportunidad, por suerte por desgracia, no es muy alto.
0: Vamos a ver, la verdad que que Estoy con ilusión con este proyecto y es un momento, como tú bien dices, de no solamente de, reinventar, de reinventarse, que es la palabra un poco de la pandemia, sino, sino un poco de, de avanzar a nivel incluso personal. ¿no? Es momento de pensar, en buscar alternativas, de lanzarse en cosas um, que nunca habías hecho por falta de tiempo y ahora es el momento de decir, venga, va, me lanzo y hago cosas y, y aprovecho porque el tiempo es oro y, y hay que aprovechar cada minuto de tu vida.
1: Eso, yo creo que es como el tiempo de los intangibles, ¿no? Eh, Así es. O sea, poner en valor aquello que no tiene un valor material muy alto y que, aunque quieras darle valor material, es que ahora mismo el momento no te lo va a dar. Y, sin embargo, una conversación interesante es algo intangible que te hace muy feliz una hora, dos horas, y, y te levanta un día. Y esta sí. racha, o este año y lo que venga, yo creo que hay que empezar a tener esta experiencia que yo... Eh, la ha explotado mucho, eh, decirlo, porque el mundo del periodismo, el mundo de lo freelance, más allá de la imagen romántica, es un mundo muy duro, que te hace ser muy vulnerable a los momentos, a tus propias energías. Entonces ahora vienes un poco rodado y esto yo creo que es esto, pues para hacer pequeñas inyecciones y encima eh, compartirlo, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que tú buscas con turismo y el coronavirus.com. Eh, hablarnos desde Alemania, desde Berlín, de lo que es tu pasión, ¿no? El mundo alemán, los viajes y luego también la industria, el turismo, y encarnado a través de ti, de tu propia experiencia, de tu voz y de tus protagonistas.
0: Así es, es que al final eh, me doy cuenta, me hacia atrás, y son 12 años trabajando um, con mi propio proyecto, Culture Incoming, eh, una agencia receptivo que realmente pues, me ha ayudado a crecer y a formarme al mismo tiempo, estando fuera de España eh, como expatriada. Es decir, al final eh, ha sido para mí el mundo alemán, el mundo del turismo, un gran crecimiento personal. Y, y la verdad que el, el coronavirus ha sido un golpe fuerte que me ha ayudado a valorar todo lo que he coleccionado a lo largo de los últimos años. Y esas, esas personas que me han inspirado, que me han ayudado a crecer, un poco las quiero compartir con, con los futuros oyentes de ese podcast.
1: Bueno, es un homenaje, ¿no? Un homenaje de tus 12 años y Alemania. ¿Por qué Alemania, María?
0: Bueno, yo estudié germanística, filología alemana porque me encantaban los idiomas y las diferentes culturas. Entonces, acabé en Alemania básicamente para perfeccionar el idioma y para conocer a los alemanes cómo eran en realidad. Yo había hecho un Erasmus cerca de Frankfurt y un Erasmus te ayuda a conocer muchas cosas de la cultura pero realmente vives en un mundo algo irreal, porque son fiestas, es contacto internacional, estás en la universidad, pero bueno, estás en un mundo un poco utópico. Y para mí la realidad de la convivencia en otro destino es el, el convivir días buenos y días malos con esa cultura. Es decir, levantarte de mal humor y hablar con un alemán o la persona que tengas delante. no. Para mí eso es convivir con esa cultura. Y me fui a vivir a Alemania un poco para, para crecer con ellos, Trabajar con ellos, eh, un poco ver sus reacciones y, y la verdad es, creo que es la mejor manera de, de entender esas culturas.
1: Bueno, me encanta no lo de viajar para crecer con ellos ¿no? o, o viajar para conocer y, y luego crecer con el lugar en el que estás. Pero es gusta un buen aliado, ¿no? A Alemania eh, me parece que es un buen lugar o por lo menos goza de una imagen buena ¿no? para crecer con ella. ¿Qué te ha aportado Alemania en estos 12 años? Porque más... Ya has movido mucho, ¿no? Llegaste como estudiante o como recién licenciada, eh, luego has recibido diferentes becas, has pasado por diferentes ciudades hasta llegar a Berlín, que es como tu gran campo base y el lugar donde ahora ¿no? eres madre, eh, has creado familia, has creado empresas y ahora también te toca refugiarte y, y seguir pensando en el futuro con la ilusión del principio.
0: Así es, para mí Alemania ha sido un destino de grandes oportunidades, no, no solamente porque es un país con una gran riqueza histórica y cultural, sino, sino también porque al final es un país que a pesar de que siempre digamos que los alemanes son muy cerrados, es abierta, abierta a nuevas personas, abierta a recibir grandes oportunidades. Berlín sobre todo es una ciudad, Inabastable, es decir, en el sentido de, de abierta, tiene una mente completamente abierta. Y eso te hace sentir cómodo. Siempre serás expatriado de alguna forma, ¿no? Es decir, yo llevo muchísimos años, más de 15 años en Alemania, y siempre mantienes tus raíces, siempre mantienes tu origen. Y hay momentos en que te sientes un poco como fuera de marco, ¿no? Es decir, yo siempre digo que soy una persona entre dos países, cuando estoy en Alemania hay momentos en que echo muchísimo, de menos España, y cuando estoy en España digo tengo ganas de volver a casa, a Berlín, ¿no? Entonces, para mí Alemania ha sido un país de grandes oportunidades, un país que, que nunca dejo de aprender y, y me asombra ¿no? ver que viene gente y se va con la misma
1: sensación. Bueno, yo creo que ser expatriado en sí mismo te da una nacionalidad propia, ¿no? Esto eh, sí, y, sí es. habla mucho a la gente, ¿no? Los refugiados o, o los exiliados, ¿no? Gente que tiene que abandonar su país de origen a veces por algo, una razón un poco traumática, pero se dan cuenta que el lugar que les acoge eh, no les llena, ¿no? El vacío que deja sus raíces, pero también por sobrevivir tienen que abandonar sus raíces. Entonces dicen, bueno, que, que ese espacio nuevo que se crea es el lugar al que pertenecen, ¿no? Eh, en tu caso ha sido la curiosidad, la creatividad, las ganas de vivir y aprender, las que te han llevado a Alemania y las que te han mantenido a lo largo del tiempo en Alemania. Pero luego ha ido materializándose todo esto en cosas que pueden sonar tan sencillas ¿no? como, como innovar en el mundo del turismo con las visitas guiadas, ¿no? que así arrancó la semilla de Culture Incoming, que ya son 12 añazos, y que empezó innovando en algo tan sencillo como puede ser una visita guiada.
0: Exacto, realmente eh, todo empezó porque me invitaron a un café, yo estaba en un momento en que estaba trabajando en una empresa, en un puesto de trabajo que, que ni me motivaba, ni me llenaba, me daba la sensación que con 26 años en ese momento estaba como que perdiendo el tiempo y en un café con un colega mmm, como que me inspiraron y me dijeron, mira, eh, el mercado de Berlín está completamente vacío, empieza a ver mercado internacional, turismo internacional, pero no hay nada en español. Yo había trabajado de guía en Barcelona con todas las rutas modernistas, eh, Gaudí como tema principal y tenía ganas un poco de volver a ese contacto con la gente. Entonces, lanzamos en 2008 el proyecto de visitas guiadas regulares en español por Berlín con la marca de Kultur Berlín. Y fue un momento ideal para establecer bien la marca porque estábamos casi solos. Había tres empresas que hacían algo similar en otros idiomas y en español prácticamente que nos asentamos en el momento ideal eh, cuando estábamos relativamente solos. Así que nos fue en ese aspecto muy fácil empezar a entrar en el mundo turístico de agencias de viajes, turoperadores, para luego más tarde ya poder afianzar eh, y estabilizar el, el receptivo que realmente se hizo conocido a partir del año 2012.
1: O sea que el, el valor entonces era que erais los pioneros.
0: De alguna forma sí, al final no hemos descubierto nada haciendo visitas guiadas, pero no estaba en Berlín ese concepto de eh, contratar una visita en el mismo momento que estoy en un punto de encuentro, es decir, normalmente eh, acudíamos a agencias de viajes o mirábamos en internet y planeábamos nuestro viaje, pero sabemos que el público latino y español le gusta improvisar y a veces es cierto desorganizado a la hora de hacer un viaje ¿no? y más ahora que es tan fácil hacer la reserva de un vuelo. Entonces, la idea fue, eh, no va a ser necesario organizar ese viaje, vosotros venís al destino de Berlín, os presentáis en nuestro punto de encuentro y hacéis una visita, sea de lo que es el casco histórico o bien una visita temática como puede ser la ciudad de Potsdam o el campo de concentración de
1: Sachsenhausen. Y esos ingredientes luego eh, te han ido acompañando, ¿no? Se han ido acompañando en toda la marca de Culture Incoming a, a ser un receptivo, lo mismo. Siendo los pioneros y dotando de frescura a un destino y a una cultura que a veces eh, para la cultura hispana puede ser un poco más rígida o demasiado ordenada.
0: Bueno, para nosotros fue el gran valor añadido, ¿no? Que haya un receptivo que nos atienda 100% en español, que incluso sea un equipo nativo hispanohablante, que no solo entienda nuestro idioma, sino que entienda nuestras reacciones, nuestra forma de hacer una reserva, que seamos improvisados, que cambiamos las cosas, que en 24 horas me puedan atender, ¿no? Es decir, que, que reserve algo para mañana y que encima me lo puedan hacer o que o que no me den una negativa cuando haya un cambio, entonces para los profesionales del sector, esto fue pues el gran valor añadido, porque estábamos allí y, y al final somos vecinos, ¿no?
1: Y ahora llega con, llegas ¿no? de nuevo con turismo y el con este podcast, eh, y lo que buscas también es dar voz a las personas eh, en las que te has ido apoyando, has ido descubriendo, has ido conociendo en este trabajo tuyo de dotar de frescura al destino y en las que también te han ido enseñando, ¿no? porque muchas son instituciones. ¿Qué gente va a sonar y por qué las has seleccionado?
0: La verdad que con el, con el turismo y el coronavirus mi intención es un poco inspirar en todos los sentidos y sensibilizar, ¿no? Es decir, enseñar al oyente que, eh, que Alemania es un, un, un gran destino turístico, inspirar en este sentido y inspirar también en, en todo lo que yo he vivido. Es decir, a mí me ha inspirado muchísima gente... Eh, casos de éxito eh, y creo que es interesante enseñar esa fuerza, esas ganas de hacer, de, de lanzar proyectos um, y, y, y sensibilizar en el sentido también de, de que son historias reales las que hay detrás de, de todo el mundo, de los viajes y del turismo, ¿no? historias de, de personas que también han tenido miedo, que también dudan y, y que también… Dicen, me voy a arriesgar y no sé lo que va a pasar el día de mañana, ¿no? Entonces, eh, creo que es interesante enseñar lo que a mí me han enseñado, compartir estas ideas, compartir todas estas emociones y sentimientos y al mismo tiempo sensibilizar porque somos personas completamente humanas las que están detrás de todo esto.
1: Eso es, ¿no? Pero bueno, hablas de, de valores que, 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 que tal vez eh, cobren fuerza ahora, ¿no? Hablábamos antes de los intangibles, ¿no? Hablas de casos de éxito, uh -huh. de fuerza... De historias reales, de, de aquellos que dudan, tienen miedo, pero han conseguido tirar para adelante. A veces no sabes muy bien cómo, eh, pero ahí están inspirando a otros, en tu caso, y, y, y tú también queriendo inspirar a otros, aquellos que se vayan sumando a este podcast que hoy arranca. Eh, ¿Por qué tantos valores? Porque crees que es el momento ¿no? de, de hablar de ello.
0: Sí, creo que es el momento, creo que hay muchísima gente fuerte, eh, pero al mismo tiempo también también hay gente que está muy paralizada, ¿no? entonces es un poco, mmm, no sé si suena como muy bucólico, pero es una forma de, de dar mi granito de arena y de hecho me asustó oír eh, en la radio que hay un 40 por, 43% de paro juvenil en España, entonces pensé, hay que inspirar a toda esa gente, ¿no? hay que, hay, hay que animar a gente con ideas, que, que, que lance proyectos, que se anime, que se arriesgue, aunque no se sepa lo que va a pasar el día de mañana. Entonces, por esto un poco mi, mi intención es eh, entrevistar a, a directores de organizaciones locales eh, y nacionales aquí en Alemania, eh, gerentes de empresas, de pymes, freelance, eh, incluso guías locales. un poco dar ese aspecto, todo relacionado con Alemania, el turismo y la pandemia.
1: Porque es un poco lo que te pasa a ti, ¿no? Tú llegaste a Alemania no en busca de curiosidad, o sea, eh, no en busca de una vida segura, una vida cómoda, una vida que, que te diese todo aquello que, que, que necesitabas, sino al revés, fuiste un poco por curiosidad para crecer, eh, Así es. que puede ser esa la mejor semilla ¿no? para superar la situación actual, porque al final es, es una situación que con el tiempo todos sabemos que puede que pase, esto no se va a instalar aquí eh, por siempre. Lo único que una vez que pase, lo que sí que va a ser muy diferencial es aquellas personas que se hayan mantenido activas con ilusión y, y, y con ganas de ir descubriendo algo que funcione. ¿Tú por dónde crees que, que, que va a pasar lo que funcione? O sea, si ahora nos pusiésemos ya dentro de una era post-COVID total, no sé si, si lo diferencial va a ser eh, el, el éxito concreto de una empresa, de una idea, sino la gente que se haya mantenido fuerte, ¿no? que es lo que un poco quieres transmitir tú.
0: Yo creo que sí, ¿no? Es decir, nunca sabes lo que puede pasar el día de mañana, pero, pero las personas que, que están pendientes no solamente de un plan, sino de varios escenarios, yo creo que son las que, que logran cruzar todo ese bache, ¿no? Eh, hay que tener varios escenarios en mente, sabemos que la situación es dificilísima, eh, que a veces no depende de la fuerza, sino de los recursos económicos que uno tiene, porque al menos, miro mi propio caso y por mucha fuerza a veces sí me pregunto cuando se termine la hucha, yo no sé qué voy a hacer, pero yo creo que siempre hay que pensar en el plan B y C y si hace falta llegar hasta el plan Z, porque siempre hay alternativas, cueste lo que cueste. Faltará igual a veces eh, durante unos días, una semana, lo que sea, esa energía, pero luego hay que buscar un poco dónde puedo hacer el workout o dónde puedo sacar toda la adrenalina negativa para volver a coger fuerza y avanzar. Yo creo que es la clave, ¿no? Y si eres fuerte, si te mantienes fuerte o si tienes esas ganas de... Creo que, es que vas a pasar sí o sí la barrera. Y si tienes que bajar la persiana o lo que sea, que es uno de los escenarios que están, pues hay que haber, hay, tiene que haber algo detrás de todo esto, ¿no? Yo creo que, que la, la base es crecer con toda esa experiencia y para mí es fundamental mantener esa, esa idea de, bueno... Igual no me ha salido el plan A, pero bueno, vamos al plan B y con ello aprendo y crezco.
1: Y en sí mismo esa búsqueda es, es el plan vital acertado, ¿no?
0: Yo creo que sí. Así es. Hay que estar preparado y, y el, el plan vital no es el plan que uno tiene a veces en mente, sino el que improvisamos y, y el que vamos montando a pesar de, de las adversidades.
1: Bueno, pues ya, yo ahora ya me apetece información útil directa. O sea, ¿cómo vas a hacer con el podcast? ¿Vas a subirlo todas las semanas? ¿Cuándo vas a lanzar el siguiente? ¿Dónde se van a poder escuchar? ¿Cómo va a ir esta inyección de fuerza?
0: Va a haber una página web eh, que es, eh, como dice su nombre, turismoyelcoronavirus.com. Ahí van a estar colgados todos los podcasts. Um, se van a distribuir eh, por Apple, Spotify también. Y lo vamos a repartir por todas las redes eh, posibles. No vamos a tener redes propias, pero a través de mis redes personales y de Culture Incoming vamos a compartir ese podcast eh, que en principio van a ser eh, podcasts semanales. Una vez a la semana va a haber una entrevista con diferentes eh, personajes y actores y actrices dentro del mundo del turismo y de Alemania y del mundo de los expatriados, emprendedores, es decir, un poco todo lo que está alrededor de mi trayectoria, trayectoria de los 12 años de Culture Incoming. Um, y la idea es eso, hacerlo semanal, vivo, de momento un proyecto muy relacionado con la pandemia, así que de un año, uh, pero luego igual eso nos lleva a otra cosa, así que quién sabe, lo dejo todo abierto.
1: Muy bien, muy bien, pues yo desearte mucha suerte, eh, María. Muchas y gracias. Y que, sí. que luego ya seas que esto cuando uno se compromete eh, y así en abierto y en el primer podcast, no, como que sienta un precedente, o sea, en la semana que viene o dentro de cinco semanas cuando te tiene una pereza del demonio o, o aquel protagonista te falle y diga, ¿y ahora qué hago? ¿Me había comprometido a esto? Bueno, pues forma parte de la vida del podcasting, te lo digo, y si oye, si tiene que pasar a ser quincenal, no pasa nada si la historia es buena. No voy a morir. Si luego es mensual, no pasa nada si la historia es buena. Y si oye, si es bisemanal, dos a la semana, pues porque oye, te has venido muy arriba y tienes unas historias preciosas que contar, pues bienvenidos, ¿eh?
0: Claro, hay que saber improvisar, eso está claro.
1: Sí, sí, yo en el momento más duro del confinamiento, este primero que tuvimos en casa, eh, yo empecé a hacer dos podcasts semanales porque es que lo necesitaba, o sea, necesitaba organizarme la semana y luego dije, bueno, qué locura es esta, o sea, me estoy poniendo el despertador para grabar podcast, tengo un enano, un haicho de, de año y medio, me estaba volviendo loco y dije, bueno, paso a lo semanal y si hay que hacer algo quincenal lo hago, pero hay que sobrevivir a esto.
0: Sí, 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 no, en eso soy muy consciente, así que todo sobre la marcha, pero con ganas y empeño, eso sí.
1: Pues ya está, ya está. Y luego historias, yo creo que Alemania, eh, yo no conozco Berlín, eh, es uno de los destinos, así que a mí me encantan las capitales europeas, ¿no? a pesar de que he viajado mucho por América Central, que me encanta también ¿no? Eh, América Latina, a mí las capitales europeas me parece que, que redescubrirlas es genial. Por esa capacidad que decías tú, ¿no? Ciudades que, que tienen una historia reciente tan activa que han sabido reinventarse muchísimo en el tiempo, que aglutinan muchísimas nuevas tendencias, ¿no? Que no es lo mismo ser emprendedor en Guatemala hoy que ser emprendedor en Berlín, ¿no? O esas nuevas generaciones, ¿no? De, no sé, en el propio mundo del turismo, ¿no? Esos nuevos hostels que seguro que, que están llenos de ideas y de tendencias que poco a poco van a ir llegando a nuestras ciudades, a nuestra propia cultura, a mm. nuestras webs y que, bueno y que si sabes leerlo, pues puedes aprovechar o puedes adelantarte mucho a los ensayos errores y si no, por lo menos disfrutar de, de esa capacidad creativa que, que hay ciudades, ¿no? Yo creo que Berlín es, es un gran catalizador de ideas.
0: No, Berlín para mí es una ciudad increíble, ¿no? Es decir, eh, como cualquier gran ciudad, eh, te empapas solo observándola, no hace falta casi que ni visitarla, pero para mí Berlín es una ciudad que hay que visitar no solamente una vez, porque siempre la primera vez te enfocas mucho en, en los grandes highlights turísticos, sino que hay que verla varias veces porque lo bonito de Berlín para mí es sentarte en, en un jardín de cerveza a observar a la gente. Está llena de personajes esta ciudad, eh, ciudad, así que para mí es observar un poco esa gente, olerla, pasártelo bien, trasnochar. no Para mí Berlín es esto, ¿no? es esa observación desde una terraza, desde, desde el banco de un parque y no solamente visitarla, sino que un poco olerla, vivirla
1: sí no bueno, no es buen nivel. Cuando uno conoce un lugar eh, porque ya conoce a los personajes, es, yo creo que es un buen termómetro de conocimiento de un lugar, ¿no? Total. Y, y más lugares donde tienen, eh, ¿no? Son muy monumentales o, o tienen ¿no? unos museos en la propia calle que son tan brutales, tan grandes, tan intensos. Pero claro, compite con los personajes, ¿no? Compite con sentarte en un parque y habiendo hecho todos esos deberes y dices, Exacto. Esta, esta paleta de colores ¿no? con dos patas que, que son los berlineses, berlinesas y voy a perderme ¿no? por los walk y, y todo este tinglado de noche, de día, que seguro que es tan apasionante como, como la propia historia que recogen los ¿eh?
0: Así es, sin duda, hay que, hay que animarse a visitar Berlín. Llevamos 25 minutos, señá. ¿que te has dado cuenta?
1: Hoy va. Pues qué maravilla, ¿no? Porque eso significa que va a haber que ir cerrando y ahora ya sí que sí te quedas tú con tu podcast. y así que sí que se estrena, María, ¿Qué, ¿qué se siente?
0: Vamos a ver, estoy ahí con ganas, con ganas de más. Iñaki, muchísimas gracias por, por tu ayuda, por tus inputs, tus ideas y te deseo lo mejor para este 2021.
1: Muchas gracias, María, pues me encanta haberlo estrenado contigo, inyectándote un poquito ahí de ilusión. Y nada, seguimos en contacto, te seguiré, no lo dudes.
0: Un abrazo, gracias.
1: Un abrazo, Agud.
0: Hasta luego, chao.